0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alberto Senhoretti do Tech Social. Hoje estamos novamente com uma entrevista do Tech Social, ainda em pandemia. Cada um na sua casa. Hoje é engraçado porque eu estou entrevistando a minha esposa, a Michele Galdino, né? E ela está ali na casa dela ali do outro quarto, ok? Então, assim, a gente está aqui nessa pandemia, a gente pede que vocês compreendam antecipadamente qualquer problema de áudio ou vídeo, a gente vai tentar fazer com que tudo transcorra bem legal. Uh, o tema de hoje é uma, um tema que gera bastante discussão por aí, né? Uh, por sinal, a gente já teve uma discussão né? no início desse, desse negócio, o processo já foi bem estranho, né? E o tema de hoje é como empreender com seu parceiro sem matá-lo. Né? O matá-lo aí está entre aspas, está certo? Mas é uma discussão é, bastante interessante quando casais né, é, pensam em empreender e começam a, a ter que tratar o outro né, como sócio. Então, sócio e parceiro não são as mesmas coisas. Então, é isso que a gente vai, é, vai tentar conversar um pouquinho hoje. Né? Uh, é. Então, essa é uma, é uma vivência que a gente tem e a gente vai tentar explorar um pouquinho no Tech Social de hoje, ok? Então, Michele, por favor, se apresente aí, conte um pouquinho da sua história que tem a ver com esse tema aí do empreender com seu parceiro sem matar ele.
1: É verdade, né? <risos> Oi, gente, como é que vai? Tudo bem? Bem, como a gente prometeu aqui no Mi Beto Empreende, né, a gente ia tratar desse tema que é tão importante, né? Até porque todo sócio tem esse sentido de parceria, né? É bem comum a relação de duas pessoas num relacionamento, né? E aí a gente tem, tem até piada, né? Mas não vou falar da piada, não. <risos> Mas é, eu quero falar que realmente é um tema muito importante e que eu acredito que tem tudo a ver com a nossa relação, a minha e a de Alberto, né? É, eu venho de uma família cujo a cultura é, sempre foi de muito esforço financeiro, né? minha família sempre fez bastante esforço para poder suprir as nossas necessidades financeiras, então eu sempre vi muito sacrifício no meu no meu ambiente de trabalho e a gente cresceu eu e minha irmã sabendo que se a gente quisesse as coisas a gente teria que trabalhar para conseguir porque uh, meus pais fizeram tudo possível né da melhor forma possível e quando a gente comece, comecei começou a trabalhar aos 18 anos né recebendo aquele salário imenso ou seja 180 reais na época <risos> Eu, eu estava me achando rica, né? E foi esse primeiro contato com o dinheiro, né? E com aquela sensação de independência sem ter nenhuma, né? É, e realmente foi difícil, até porque a gente tinha que cumprir algumas tarefas com esse, com esse dinheiro, começou a trabalhar, ajudava em algumas coisas dentro de casa é poucas coisas, né, é, a gente vive, so no, o nosso lar é uma sociedade, então eu e minha irmã colaborava, só que chegou um momento em que meus pais se separaram, né? isso já foi com, quando eu tinha 26 anos, e o cenário mudou completamente, eu digo financeiramente, é, nós tínhamos outras obrigações, é, outras responsabilidades, a carga financeira é, tomou outra direção, ou seja, aquele dinheiro que era só é, pensando nas, nas minhas necessidades, no inglês, nas roupas que eu queria, é, se volta agora para um lar, né, que, no caso, a gente pode colocar aqui para uma empresa, né? A nossa casa é uma empresa, que o Alberto vai falar mais na frente, e foi o um momento assim que Só me sempre... deparei.
0: Só sempre erro o lado chato, né? <risos> o lado que... chato é você, é.
1: É você, com certeza. Ok, beleza. E, de repente, a gente se viu assim num momento de... Poxa, é... eu acho que eu esqueci de aprender alguma coisa. É como se todo dinheiro não fosse suficiente para poder gerir essa empresa familiar. Ah... Então, assim, quando, mais tarde, quando eu conheci Alberto e a gente começou a namorar, né, é, Alberto trouxe muito isso para a nossa relação, ele sempre foi muito disciplinado e organizado financeiramente. E, ao primeiro momento, a gente, eu me assustei um pouco, porque eu achava que é, ele estava tratando a coisa muito profissional,
0: e o meu estereótipo seja, de... Um chato profissa.
1: É, e eu ficava, meu Deus, a gente está namorando ou a gente está montando uma sociedade? <risos> e, tá, que eu já devia perceber né que é, é essa a, a vantagem de você começar uma relação com alguém equilibrado financeiramente, né? É quando, desde o namoro, você começa a perceber que existem é, outras coisas fora a paixão, fora o amor, que envolve viver com outro alguém. E isso tem tudo a ver com empreender com outro alguém. Né? Mas conta aí, como é que foi, Alberto, namorar com uma, uma moça <risos> um pouco desorganizada financeiramente?
0: Ok. É bastante... Bom... Eu já falei em um outro podcast aqui do Tech Social, né, onde eu explico mais ou menos uh, o porquê dessa minha, dessa minha organização, uma coisa que vem culturalmente de família. Né? Meus pais são italianos, eram italianos, né? e eles tinham vindo de uma guerra, então aquela noção de, de que existe sempre perda, de que, que uh, você está vivo hoje, mas amanhã não está, para eles era uma coisa a flor da pele, porque eles tinham passado aquilo, né, realmente com risco, com todos os riscos que uma guerra envolve. Enfim, então, por mais que, que se esteja numa situação de paz, de tudo, então, aquele, aquele contexto cultural sempre me acompanhou. Então, assim, eu sempre tive essa, essa questão de, de planejar, de, 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 de ter uma reserva, de que está sempre atento de que, ok, beleza, a gente tem que esperar as coisas boas, fantásticas, mas a gente tem que também se preparar porque às vezes as coisas não dão muito certo, né, a questão é equilibrar essas coisas, né, não se tornar paranoico, mas enfim, você tem que ter um pouquinho desse pensamento. Ao longo do tempo eu comecei a ver que isso é um pensamento empresarial, que tem a ver com empresa, quer, quer queira ou quer não, e aqui no Brasil existe uma cultura assim que o dinheiro é sujo, Ok que o dinheiro é realmente sujo, biologicamente falando, mas o dinheiro é sujo, que pensar em dinheiro não é uma coisa legal, que você falar de dinheiro com crianças não, não é bom, que, enfim, que dinheiro era como, é como se fosse um pouco, entre aspas, né, bem assim, uma coisa diabólica, mas na realidade, quando você começa a pensar, nossa vida precisa de dinheiro. Tá certo Então, tem aqueles negócios que dizem assim... Ah, tá, você, o dinheiro não traz felicidade... Não, não estamos abordando isso... Mas, sem dinheiro, não se vive... Né? Então, assim é, é, é necessário falar sobre dinheiro... É necessário aprender sobre dinheiro... É necessário conviver é, com o dinheiro... E uma coisa que a gente tem visto ultimamente... É o crescimento desse, dessas, dessa conversa do brasileiro... Com a parte financeira com o interesse de colocar essa questão financeira dentro do, do, das escolas, para que isso venha desde a, da, que as crianças comecem a aprender a lidar com o dinheiro, que comecem a pensar no dinheiro como algo que é importante para uma vida plena. Então, não dá, no meu ponto de vista, não dá para eu pensar numa vida plena se eu não tiver uma estabilidade financeira. Porque sem estabilidade financeira, você está sempre pensando, pô, o que é que pode acontecer amanhã? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou comprar comida? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Enfim, você está eternamente preocupado. Então, uma vida plena passa por uma estabilidade ou pelo menos por um equilíbrio financeiro. Que você saiba exatamente como é que você está de, de suas finanças. Né? E, e, e isso passa por um pensamento empresarial. É isso. E, realmente, quando a gente começou a namorar, a, as visões eram muito diferentes, né? Então, eu, eu me lembro de conversar com você, com sua família, e, ok, a gente vai fazer isso, tá? Mas, ok, quanto custa isso? Não, não interessa, nós vamos fazer isso. Eu digo, tá, mas, assim, se você, o dinheiro é um fato, né? Ou tem ou não tem. Então, assim, não é simplesmente você se convencer de que vai fazer que o dinheiro vai brotar por aí. Então, essa é uma coisa um pouco diferente da nossa visão, né? porque eu sou meio muito pragmático, sou engenheiro, então tenho essa visão, e uh, a, a visão da Michelle é completamente diferente da minha, é né? uma visão muito mais, mais na questão humanista. humana, humanista, né? não que o pragmatismo seja alguma coisa ruim, feia, enfim, são maneiras diferentes de ver as coisas, e quando a gente fala em casal, a, a gente procura sempre pensar em, em complemento, ah, não, são, não são pessoas, só, nós somos completamente diferentes, e a gente se ama, ok, como é que pode duas coisas, duas pessoas completamente diferentes se amarem? Porque ela tem coisas que eu admiro nela, e que me completam, porque, por exemplo, essa visão humanista, esse jeito dela de, de, de lidar com as pessoas, para mim, é admirável, certo? Eu sempre procuro é, me lembrar disso, tentar imitar isso, porque eu sou muito ríspido, muito bruto, esse tipo de coisa. Como, do lado dela, essa parte organizacional, essa parte mais racional que eu tenho, também ajuda no contexto de não... Num na brincadeira, não ser nenhuma porra louca, né, então a gente tem, o, a gente senta em uma base equilibrada, né, então a sim, gente sim. sempre procura complementar as habilidades que faltam é, na figura do outro, é mais ou menos, mais ou menos por aí.
1: E, né? amor, você falou duas coisas aqui que eu até anotei que eu achei bem interessante na sua fala. É, hum. Como a gente está contando um pouco da nossa, da nossa experiência individual, né, antes de entrar na na nossa rotina de casal, é, e a gente falou de, de diferenças, o quanto nós somos diferentes, e que desde o do início a gente já sentiu isso no namoro, né? Você falou duas coisas que eu acho muito importantes quando fala de, de finanças, e que foi realmente o que me atingiu em cheio quando eu senti a necessidade de, de me organizar e de entender melhor, de, de empreender, de, de lidar com dinheiro, né? É, foi a história de ser pego de surpresa, né? Quando, quando eu falo que meus pais se separaram e a gente não esperava aquilo. Então, é, perceba que é uma coisa que parece que é só o emocional, mas não desestruturou toda a organização familiar, não só a questão financeira. Imagina. Então, a gente Imagina. tem que... É, e isso eu faço é, uma analogia as empresas, pelo momento que a gente está passando agora, né, que houve a pandemia, que também ninguém esperava, e a pandemia Exatamente. também fez com que toda essa estrutura organizacional viesse abaixo, né, ou seja, as pessoas tiveram que repensar as suas formas de fazer negócio é, como nunca antes, né. E a outra coisa que você falou foi de educação financeira, que também foi outra coisa assim que eu sempre tive um exemplo e eu acho que você tocou num ponto muito importante é, essa questão é, de, da base nós não temos uma disciplina desde da infância que nos ensina educação financeira e eu sempre tive um exemplo né o exemplo dos meus pais no caso se esforçavam muito como eu falei no início né e lo, trabalhavam muito exemplo de muito trabalho, mas esse esforço todo é, nos deu uma é, errada impressão de que a gente precisa é, é, viver para o trabalho, né? em vez de trabalhar vivendo, ou seja, é. tem aquela história do 5x2 que a gente fala no, na síndrome fantástico, né?
0: Isso. Então, então assim, fala, fala
1: um pouquinho para a gente aí disso.
0: A primeira coisa que vocês precisam perceber aqui no canal é que quando a gente fala em casal, ninguém sabe quem entrevista quem, né? Então, isso é o primeiro ponto, né? É, hoje está bem, tá bem legal esse negócio de bota para cá, jogar bola para cá, jogar bola para lá, né? Ah, realmente, assim, ah, a gente precisa pensar nessa questão organizacional. E, 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 na realidade, quando a gente olha a família da gente, a gente tem que pensar que a família também... É uma empresa. Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas é uma empresa? em que empresa? Família é amor, é relacionamento. Mas, gente, toda família tem, tem deveres. Ela tem deveres que ela tem que cumprir todo santo mês. Então, ela tem que pagar a água, ela tem que pagar a casa, ela tem que, ela tem que ter financeiro suficiente para que ela possa, no seu dia a dia, honrar todos os compromissos que a vida pede. Né? Então, e outra coisa, essa família, ela também tem que pensar no futuro, em especial quando aparecem os filhos. Mas ao, ao, aqui no Brasil se costuma muito pensar no futuro do filho, mas não se costuma pensar no próprio futuro, né? tanto que um bocado de tempo atrás eu fiz uma pergunta cabulosa aí para a geração Z e era assim: tá, como é que você, como é que você quer morrer? E é muito engraçado que eu fiz essa pergunta para vários alunos, né? E os alunos olham assim, pô, mas como assim? Morrer está muito longe. Ou seja, eu
1: não quero morrer. É, é, o sentido da pergunta dá a impressão de é. que você quer morrer é. É, sem sofrer,
0: <risos> dormindo. Não, é, na realidade, assim, poxa, eu, eu como quero chegar quer no. Você quer da acabar a
1: minha... sua vida, né? Você quer Exato. terminar a sua né? vida. É, então
0: a forma de como é que você quer morrer é simplesmente causar o impacto de dizer tá, como é que você quer terminar a sua vida, cara? Porque, assim, o envelhecimento é inexorável, né? Todo mundo envelhece, né? Então, assim, uhum. a gente tem muito essa visão do viva hoje como se fosse o último. Ok, é, eu acho que é uma visão muito legal. Aproveite todos os momentos, porque, realmente, tem que se aproveitar. Mas amanhã pode não ser o último, entendeu? Então, assim, você vai ficar mais velho, você vai... Se aposentar, você vai precisar de remédios. Enfim, toda hora que você olha um idoso na rua, é ok, um dia pode ser você. Como é que você quer chegar para ser idoso? Certo? Você quer continuar trabalhando? Quer continuar no mesmo no mesmo ritmo cinco por dois? E eu não posso parar porque se eu parar não tenho dinheiro para pagar, para comer. Isso? Eu não quero isso para minha vida. Então eu quero chegar num ponto e dizer oh, ok, beleza, cansei, agora eu quero, sei lá fazer coisas ou não simplesmente não fazer nada. Essa é uma questão de uma opção. Eu tenho que decidir isso. Só que para eu decidir isso lá na frente, a decisão tem que ser tomada agora. Quanto mais cedo, melhor. É isso que a educação financeira traz para a gente. Né? E, e uma coisa que me veio à mente agora, a gente está falando de empreender com parceiro sem matar e a gente começou a falar direto de dinheiro. Né? Mas por que, que a gente fala muito de dinheiro? Porque as piores brigas que existem... Entre qualquer um... Não só entre parceiros... Mas entre amigos... Entre pessoas... É briga por Sócios? dinheiro. Não não precisa nem não. ser sócio... Eu digo quando... quando o, 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 por exemplo... A pessoa mais velha da família morre... Tem questões aí... de, 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 de com, com a herança... Que pelo amor de Deus... Se geram inimigos mortais por questões financeiras, e pouco tempo atrás eles eram família, família amorosa, família interligada e tal, e de repente, quando se vem a discutir um espólio, você tem inúmeros casos aí que de, degringolam para brigas homéricas, então assim, a discussão financeira é um problema, é um problema, e não é só problema brasileiro, é um problema de todo mundo, do ser humano. Eu diria que é, um,
1: que é um tabu, né? É um tabu, porque você falou, você falou que as pessoas, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de que falar em dinheiro é ser ganancioso, Isso. é ser errado, é, de repente a pessoa é só pensa, pensa em dinheiro, né? E esse é o, o problema da base, né? Que é o que a gente estava falando da questão da educação que muitas famílias não estão preparadas, até porque não tiveram essa experiência. Então, é, acredito que a educação ela pode partir de uma base né, em que envolva uma disciplina específica de educação financeira. Né? Nós somos então, professores, que, a gente pensa nisso né, é, também. Por isso
0: que, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente passa muito forte nessa questão financeira. E essa questão financeira é preciso olhar a família como uma empresa. E é uma empresa que tem que dar lucro. Aí, quando você fala assim, como assim, lucro? Lucro é coisa de, de empresário é, marginal, que só pensa em si. Como você acabou de falar, de ganancioso. Gente, lucro, certo? Quando então, você olha para uma família que, tem, que é uma empresa lucrativa, é uma família que é capaz de dar bem-estar para as pessoas dessa família. Que é capaz de dar uma casa que é capaz de dar conforto, que é capaz de dar é, não só o bem-estar, mas fazer coisas legais, viajar, brincar, se divertir, entendeu? Então, assim, isso é o lucro que a empresa familiar tem que dar. E a partir do momento em que essa família começa a envelhecer, esta empresa tem que prover, de alguma maneira, que os seus membros mais velhos possam ficar amparados, é isso. Então, nessa, nessa Covid, nessa, nessa pandemia toda, o que a gente está vendo? Poxa vida, empresas fechando, gente ficando sem plano de saúde, gente sem ter como, como pagar remédio, ir para o hospital, enfim. Poxa, tudo isso eu tenho que pensar. Então, essa pandemia... Realmente... se
1: separando, não é isso?
0: Também, também, não porque... Sou, não... É uma palavra não, né, quando se separa?
1: Não só pela questão do convívio, e eu acho que muitas dessas discussões e dessa quebra de relacionamento também vem pela parte financeira, né? Eu, eu diria que é um dos grandes motivadores, eu, eu entendo assim.
0: Então, assim, eu vejo, eu tenho muitos amigos que casaram e descasaram, sabe? E fora todas as, as críticas que a gente faz a, ao casamento, todas aquelas brincadeiras, mas a essência da coisa se coloca, no meu ponto de vista, em dois patamares. As pessoas casam achando que vão estar casadas e vão continuar solteiras. Então, isso não existe. Ou seja, se você decide casar, você tem que é, decidir que sua vida vai mudar, porque... É diferente você estar casado de estar solteiro, né? Então, existe uma convivência, existe um outro que estará com você o tempo integral, né? Então, essa necessidade dessa decisão, por exemplo, eu fiz uma coisa aqui no, no, no Tech Social explicando aquele problema do Gap 21, e a gente fala muito do eu. Cara, as decisões são nossas eu vou me casar, eu tenho que ter consciência de que minha vida não será a mesma que era antes. Não pode ser. Não existe isso. Como muita gente não só casa, como também tem filhos e acha que nada vai mudar. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Não, amigo. A coisa muda. Porque as necessidades e as prioridades mudam. Então, não passa a ser só a vida de vocês dois, mas passa a ser a vida de vocês dois com as necessidades do filho e a prioridade é do filho. Simples assim.
1: E hoje... Um... O... Desculpa. Não, pode é, assim, os, os dois, eles têm papéis de empreendedores, né? Já se foi o Com tempo certeza. em que o, o homem, ele tinha a função de prover, né? Ou, ou, ou o homem, ou qualquer, uma única pessoa prover é, o sustento da família. Então, hoje, eu acredito que fica até mais fácil é, integrar essas habilidades individuais, porque é uma parceria, né, não se tem é, mais essa ideia de que aí eu trabalho, você cuida de casa, todos dois é. trabalham, todos os dois têm e isso pode ser um ponto positivo e é também um grande um grande tiro no pé, né, quando existe a disputa de quem se sai melhor, aí vem a história do fight, <risos>
0: <risos> é, a, a, a questão hoje é que, assim, nos dias atuais, né, e já há muito tempo, não existe mais uma condição financeira no ambiente atual de você tocar uma família onde, basicamente, uma pessoa seja provedora e a outra não. Claro, vão sempre existir famílias que, que isso é possível. Mas na grande classe média e na classe mais baixa, isso não vai existir. Tem que trabalhar os dois para que, se tem uma renda financeira pelo menos mínima, para que você tenha um, um, um estilo de vida razoável. Então, aí, é, são mudanças, tá certo? Então assim os papéis mudaram, é, o que gera bastante conflito. Tá certo? Porque não tem essa do ah, o homem é o provedor, tá, e sua esposa estudou esse tempo todinho, se formou, fez mestrado, doutorado, para quê? Para ficar em casa? Não, não dá, né? Não dá para você pensar em algo nesse contexto. Então, a, a mulher é uma pessoa, uma profissional, do jeito que qualquer outra pessoa é, e ela vai ter que lutar pela vida profissional dela. Então isso gera, com certeza, tensões e que tem que ser resolvidas com, com negociação com negociação, as pessoas acham que negociação é só para comprar e vender certo, mas a negociação é para você estabelecer limites, acordos dentro da sua vida diária, a gente está sempre negociando, ah, eu faço isso hoje, não, não, deixa que eu faço e você faz outra coisa, é uma negociação certo? ah, eu faço almoço, você lava os pratos uh, sei lá, eu saio por último da cama, eu ajeito a cama S são negociações, por mais que sejam coisas pequenas, ínfimas não envolvam dinheiro, é uma negociação é uma negociação o seu dia-a-dia, dia, que você tem que fazer. E isso é também uma visão empresarial que a gente tem que ter, né? Por isso que no Tech Social a gente fala muito do, do Startup You. Ou seja, você visto como uma startup, como uma empresa no mercado. E esse You, como no inglês, o EU serve tanto para você quanto para vocês. Então, eu acho que o Startup You serve para se ver também o casal como uma empresa e essa negociação acontecer. Muita gente me pergunta, tá, mas como é que uma família é uma empresa? Eu digo, olha, normalmente a empresa tem papéis, que a gente normalmente chama de departamento. Departamento de compra, departamento administrativo, departamento de marketing, RH né? é, e financeiro. Poxa, na nossa família nós vivenciamos esses papéis todos os dias. Nós compramos, nós vendemos coisas... Nós eh, temos o nosso dia a dia... Carro quebrado... Eh, pia vazando... Seguro... Então, seguro... Eu tenho que ter um, um, um administrativo que... Para operacionalizar o meu dia a dia... Eu tenho que ter um departamento de compras... Eu tenho que ter um planejamento financeiro... Ou seja, um departamento financeiro... Eu tenho que ter um departamento de marketing... Porque pô, eu, ao, ao, a, tem que se prover dinheiro para essa família... E, e essas duas pessoas vão ter que fazer marketing ou das habilidades dela, para venderem o tempo dela, que significa se empregarem em algum lugar, ou para venderem as coisas que elas são capazes de fazer. E também precisa ter um RH, que é a formação de cada um, a melhoria dessas habilidades, a análise de cenários. Poxa, então, assim, uma, uma, é um, um casal é uma empresa. Sim.
1: E tem um departamento aí que eu, que eu acionaria também. Lazer e entretenimento.
0: Pois é, pois é, pois é.
1: Lazer e entretenimento, muito importante,
0: né? E muito é. importante, porque... Que, a, nós, a... Poderíamos,
1: nós poderíamos dizer que são as férias dessa
0: empresa, não é isso? Pode ser as férias dessa empresa e o dia a dia dessa empresa. Olha, uma coisa que se discute muito hoje é, em especial nesse processo de home office, que as tensões emocionais aumentam muito, que o estresse aumenta muito. A gente começou a perceber que uma reunião em, 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 em videoconferência é muito mais estressante que uma reunião é, pessoa a pessoa. Então, assim, são vários estresses que a gente está vivenciando. Né? E, e a gente precisa equilibrar isso no dia a dia, então a gente tem que pensar na família também como um ambiente legal de viver, do jeito que se pensa hoje em ambiente legal para trabalhar, eu tenho que pensar que minha casa tem que ser um ambiente legal, tem que ser um lugar que quando eu termine lá fora, eu sinta vontade, prazer de abrir a porta de casa e dizer, rapaz, cheguei em casa, Legal.
1: E mais do que, que nunca, né? Mais do que nunca. Mais do
0: que nunca. Então assim, é, o, o lazer, a, a qualidade de vida, ela tem que ser pensada, né? Ela tem que ser é, trabalhada. Então, o departamento de RH é o departamento responsável por isso, tem que manter o moral alto, tem que parar, não dá para trabalhar no 5x2, tem que tem que ver essas essas situações, né? Então, assim, e o, o é, é gap... importante
1: esse gap do século XXI, né, eu acho que esse, esse vácuo aí, ele está muito né, é, dentro de tudo isso que a gente está falando, né, mas o que a gente percebe é uma tendência, é, não só na, na discussão do, do gap, mas dos coaches, dos palestrantes, dos professores, de falar sobre o self, né, sobre a, o você se conhecer, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, então, a gente, você já tratou desses temas lá no Tech Social e a gente remonta aqui também que é, está entre as habilidades do século XXI, é, entre o top, o top 10, né? O top 10 é a questão das habilidades de, humanas, né? De empatia, de trabalhar em equipe, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu concordo com você que realmente um casamento é um trabalho em equipe, e é uma empresa... E a gente precisa se, é, se perceber também é, como individual. A gente é uma equipe, a gente, a gente tem uma vida de casal, mas nós somos pessoas diferentes. Então, eu acho que, que se a gente puder dar alguma dica para quem está ouvindo a gente, para quem é casal também, está empreendendo juntos, é que é, não é fácil, né? É, Respeitar, todo dia
0: é todo dia uma coisa nova
1: todo dia, é verdade respeitar essas individualidades mas tentar fazer exatamente o que é, a, o empreendedorismo nos indica né? que a gente una essas habilidades diferentes né? que bom que o Alberto é tão diferente de mim em alguns aspectos e que bom que eu sou tão diferente dele em outros aspectos né? então a gente se, se recorre é, eu, eu busco nele coisas que eu não tenho como essa seriedade essa, ou seja, para a gente fazer o vídeo aqui, a gente marcou a hora, né? então fui resolver outras coisas, mas eu tinha que voltar na hora certa, é, ele ainda teve que ter toda a paciência para eu terminar a maquiagem, botar o cabelo do jeito que eu queria <risos> então percebam que são coisas tão sutis e tão iguais a todo mundo é, a todo casal, que faz com que realmente a gente é, tenha que achar o equilíbrio né, uhum. entre ah, vamos, vamos cuidar do nosso, da nossa empresa, que é a nossa relação e, o nosso, e os nossos negócios, do né, nosso financeiro, e vamos também cuidar da gente, né, porque aí é o você.
0: É é uma coisa como, como a, gente, a gente sempre estabelece uma coisa que às vezes eu falo para as outras pessoas elas ficam assim é, como é que você trata as suas finanças? eu, digo, ah, eu tenho minha conta, a Michelle tem a dela Ela, como assim, você não tem uma conta conjunta? eu digo não, a gente não optou tem. por não porque a gente tem maneiras de tratar o dinheiro muito diferente e a gente chegou a um acordo. Ou seja, a gente tem um conjunto básico de coisas que a gente é responsável conjuntamente e a gente estabelece limites né, dentro, que a gente tem que, 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 que trabalhar em conjunto. Mas, assim, o que, ela, o que ela quer fazer com o dinheiro dela, por exemplo, ela vem às vezes tira alguma dúvida comigo, é, conversa, pensa, mas essencialmente ela, ela dirige as finanças dela e eu dirijo as minhas é igual como às vezes Excelente, algumas pessoas é me pedem é, é, algumas pessoas me pedem assim, cara, me dá uma um ajuda aqui financeira e eu digo assim, qual é a tabela o cara vem qual é a melhor tabela? eu digo, olha, não existe a melhor tabela de orçamento existe a tabela de orçamento que, que você acha legal fazer então assim, é, é uma tabela que você tem que tirar o, o maior dos atritos ou seja, se você tiver uma tabela que, que você não usa porque você não gosta dela, não serve para nada então, é achar uma maneira que, que custe o, menos, o menor esforço possível para você se organizar e fazer as coisas funcionarem. E o meu jeito de fazer é, é, é uma maneira, o dela é outro. Então, o que, que a gente fez? A gente separou as coisas e cada um tem a liberdade e a individualidade de tratar essa questão financeira de uma maneira... Individual, até certo ponto individual, tá certo? Porque tem a parte conjunta, que a gente definiu, ó, oh, isso aqui é nosso, e nesse nosso a gente vai tratar assim, assim, assado. Ah, a partir de um determinado limite, esse aí é seu, e cada um trata do seu como achar melhor. Então, esse foi um acordo que é, funciona muito bem para nós, e que, assim, a, a dica que a gente pode dar é, o acordo, esse aqui pode funcionar para você? Até pode, sem problema nenhum. Mas, assim, o que deve se encontrar? Se encontrar um acordo que sirva para cada um, para cada caso, no um caso. Certo? Então, assim, não tem problema nenhum ter uma conta conjunta, não tem problema nenhum ter conta separada. O é, é, um negócio é achar um acordo que seja respeitado, tá certo? Que eu tenho muitos amigos que tem acordo e só o que tem é briga pesada, porque o acordo foi feito né? cara não respeita o acordo, então um acordo para não ser respeitado é melhor não ter acordo nenhum, porque não faz sentido né? então é, é realmente tomar consciência, a questão do eu eu tenho responsabilidade, a minha atitude tem que ser responsável, então se eu fiquei de pagar uma conta, eu não posso simplesmente esquecer e fazer, sei lá, a energia da casa ser cortada e tá tudo bem não, eu esqueci, como assim cara? você é responsável Ficou acordado que a responsabilidade era sua? Assuma. Fez errado? Ok. Errei. Me desculpo. E vou fazer o quê? Não evitar de fazer aquele erro novamente. Certo? Então, assim, é, é não levar essas coisas que são sérias na brincadeira. Nós brasileiros temos uma mania muito grande de tudo virar carnaval. Ok, é ótimo é, essa coisa, mas em determinado limite tem coisas que não podem virar, virar carnaval. Né? Então, aí, esse, esse acordo é essencial.
1: Não tem amor que dure, né? Ah, não. É, isso, isso é muito importante de dizer. A gente romantiza muito, né? A questão do... Nós somos... O brasileiro é muito caliente, né? Então, a gente é muito apaixonado, a gente é muito amoroso e a gente vai deixando isso, né? A gente acha que viver uma vida plena e uma vida com estabilidade é todo final de semana, tá? Se está se divertindo, está saindo, ou seja, até que isso é muito bom, e é isso que a gente busca, eu acho que todo mundo busca, mas que possa também é, ter consciência de que agora não vai dar certo, né, é, ou seja, vamos planejar para mais tarde, então é fazer concessões, isso, isso, isso é algo de dizer assim, ah, isso não é prioridade agora na nossa relação, eu acho que isso também é fazer com que esse empreendimento né, é, entre casais é, venha a dar certo. Uma coisa que você trouxe muito para a relação, né, assim, quando, você, quando a gente se uniu, é justamente essa coisa de cada um, a independência. É, eu posso dizer para você e para quem está escutando a gente, que você dá liberdade ao outro ele gerir, é um ato de confiança e você sim, sim. muitas vezes você não você age de uma forma que você não está acostumado a agir no meu caso que eu era um pouco mais desorganizada financeiramente e eu comecei a agir financeiramente porque Alberto deu um voto de confiança é como se fosse o meu patrão <risos> e o meu patrão
0: imagina e patrão, aí eu
1: mando e patrão, eu mando né, o patrão mando muito da empresa, aqui. É, deu um, um voto de confiança Estagiária isso é, isso, Mas isso é muito legal Eu acho que isso serve até para as relações Entre pais e filhos né é, e, e você sente que a outra pessoa Conta com você Então se a gente pode dar uma dica mesmo Como o Alberto falou essa, essa questão de ter contas separadas Mas de responsabilidades conjuntas Ou seja, a gente paga uma casa juntos A gente paga tal coisa juntos Então todo dia tal você deposita lá o dinheirinho e a gente, cada um, paga uma parte. Então, isso eu acho muito legal. Isso isso me ajudou muito enquanto Michele é, Startup, né? A Michele, como é o nome, amor? Startup You. Pronto. Enquanto Startup You, isso foi precioso. Essa confiança que foi dada. Lógico que às vezes eu falho um pouco, mas vem ele, puxa a orelha, <risos> ou seja, eu sou aquele lado que é, tenta quebrar, quebrar um pouco as regras, ou seja, é, é muito eu sou forte. chato.
0: Mas vamos deixar claro que eu continuo manicaca do mesmo jeito, tá certo? Então, assim, é, esse negócio de puxar <risos> a orelha... Esse negócio, é papo furado, tá <risos>
1: Puxar a orelha, não né? quer dizer de mim, vamos se controlar, né? Isso é muito legal. No início, como eu disse a vocês, a gente estranha bastante essa, essa organização financeira numa relação. Mas eu, eu percebo, né, nessa pouca experiência que a gente tem de... 14 anos juntos, mas eu sei que tem muitos casais muito mais experientes, lógico, que a, a, o ponto certo dessa relação empreender e ser uma família né, é o respeito. Né? Existe uma linha muito claro. tênue, muito, muito tênue, e que a gente, enquanto namora, às vezes não percebe, ou seja, você não... Mesmo casado, mesmo você vivendo junto com alguém, você não pode ultrapassar essa linha. Cada indivíduo é muito particular. Então, eu acho que isso serve também para as finanças e para no sentido de empreender em casal. É, respeitar as diferenças e não ultrapassar essa linha. Eu acho que quando existe essa quebra de ultrapassar essa linha entre é, você, você quebrou todas as regras, existem duas opções ou separa ou você tenta uma outra estratégia porque tudo isso que a gente está falando tem a ver com estratégia e eu acredito é com que negociação. Média... é negociação então eu acho assim que não deu certo a conta conjunta tenta ou como a gente como a gente faz né cada um com a sua e a responsabilidade do mês aí a conta não foi paga é... Bem, aí vai, não sei É complicado aí você vai, pagar juros,
0: vai pagar juros E tentar achar uma maneira De que na próxima vez isso não aconteça É como a gente fala é. nos, na, Para as startups Pivote, o que, que você faz? Você testa, né, design é. thinking Você vai lá monta uhum. um acordo, testa, Ei, esse negócio não está funcionando bem, não estou me sentindo confortável, claro. ok, vamos pivotar, testar outro negócio, e assim, uhum. isso nada é fixo, né as coisas vão mudando, vão evoluindo, nós mesmos vamos mudando, porque a gente vai amadurecendo, as prioridades vão mudando, as coisas vão mudando, então tudo isso nada, nada é fixo, que uma vez acordado, nada, nada muda. No meu ponto de vista, acho que tem dois, dois pilares que, 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 que são a base para qualquer empresa, para qualquer família, certo? que é o escute duas vezes mais do que você fala, porque a gente tem duas orelhas e uma boca, e normalmente a gente não usa nessa proporção, a gente sempre fala direto, mas não ouve, então é a gente é. se habituar, criar o hábito de escutar mas escutar, escutar ativamente significa você prestar atenção na pessoa, no que está sendo dito, no que está sendo feito, em como essa pessoa vê as coisas, porque a maneira de ver as coisas são, são diferentes, e não por isso existe a maneira certa ou errada, certo? Existem sim, maneiras sim. diferentes de fazer, e a gente vem falando muito no texto social, diversidade é força, então aproveitar a força da diversidade. E o segundo pilar é respeito, como você falou. O respeito é a regra básica. Não existe amor, não existe paixão, não existe nada que resista à falta de respeito. E, uhum. e o, o respeito ele nasce no respeito humano, entre duas pessoas. Ou seja, é você respeitar o outro pelo que ele é. Né? E pelo que ele pode ser. Então, assim, a, a, gente, a gente tem que trabalhar pelo, pelo engrandecimento do outro. Tem hora que a gente pisa na bola pisa na bola. Todo mundo pisa na bola. O que, que é importante Sim. nesses momentos? É você reconhecer que pisou na bola. Você erra. Todo mundo erra. E quando você erra, você diz, Ei, errei, me desculpe, farei diferente. Então, é ter essa humildade de dizer, cara, ok, errei, pisei na bola, fiz merda. Acontece. Vamos lá e resolve. Entendeu? Esse é que é o, o eu, a necessidade desse eu, dessa, dessa, dessas... Dessas habilidades. Lá no técnico Social a gente fala muito no método 3C mais P, que a gente chama, que são os 3C de comunicação, criatividade, colaboração e o P de pensamento crítico, que são as quatro habilidades, tá certo? Escolhidas aí por, uma, por, por estudiosos, aí, que são as quatro habilidades principais para o século XXI e que dela é, decorrem todas as outras. Então, você pensa em empatia, vai estar lá empatia, comunicação, colaboração, certo? criatividade para você fazer negociações diferentes, não deu certo uma estratégia, tenta outra, tá certo? Então, assim, é, é tudo isso. Aí, a gente está conversando nisso, família, família, tá? E o que, que tem a ver família com empreender com o parceiro? A partir do momento em que a gente olha para dentro da gente, para dentro da nossa casa, e usa os princípios do empreendedorismo inovador, certo? dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa, eu entendo que, se tua família é uma empresa, tua família pode ser uma holding que gerencia outros negócios, onde você é sócio do seu parceiro. Porque, na realidade, quando você casa... Você também estabelece uma sociedade, né? Você Sim. mesmo assina falou papel isso lá no e começo. tudo. Assina papel uma e tudo. Assina papel e tudo, exatamente. Então é uma família SA. Não tem outro jeito de ver isso não. As coisas têm que andar colaborativamente, tem que haver empenho das duas partes. Quando um pisar na bola, o outro chegar e dizer, ó, oh, você pisou na bola, Ou, tá pisei na bola, vou te ajudar, vou resolver, vamos para frente. Né? Porque isso tem a ver
1: com a saúde física e mental também. Uhum. É, a gente está falando tanto de, a, da saúde, dessa, dessa relação, né desse, o quanto é importante a gente se entender individualmente, como essa startup e eu, né, você se ver como uma empresa, para você também não esperar do outro. Eu acho que, que quando se fala de relacionamento, a gente espera muito do outro, que o outro resolva problemas que só nós podemos resolver, né? Seria até uma ideologia, né? Dizer assim, ah, seria tão bom que todo mundo já viesse pronto para uma relação, mas a gente não tem como, né? A gente não tem como acelerar o nosso amadurecimento, às vezes ele vem a...
0: muito tarde. A... Além do que, não seria eu, não acharia deveras legal chegar pronto porque é, a, 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 nossa, a, a grande graça de viver está no que o pessoal aí, os experts, chamam de jornada: é o dia a dia, uhum. é você aprender, é você chegar naquele dia, ter um insight. Ó, oh, fiz um negócio e ela gostou pra caramba. Que bom me senti bem de fazer outra pessoa se sentir bem. É, ah, eu estava muito ruim, mas aí ela chegou, me ajudou, é, enfim, é, é o dia a dia, é o aprendizado do dia a dia, é essa jornada que a gente tem que fazer valer a pena, porque assim, nossa vida não é só um destino, tá certo? Porque se você estabelecer na tua família, na tua vida, um destino, o que, que acontece depois que você chegar nesse destino? Ah, o meu, meu sonho é comprar um carro. Beleza, você comprou o carro, e aí? O que, é que você faz agora? Ah, vou estabelecer outro sonho. Então, você está sempre correndo atrás de alguma coisa. O correndo significa que você não está vendo o que você está passando. É igual você fazer uma viagem de trem, de carro, com as janelas pretas, que você não vê o ambiente, que você não curte a paisagem. Caramba, você vai passar aquilo, não vai ver nada. Só olhando para o objetivo, então, a jornada é isso. É o dia a dia. Verdade. É curtir, Verdade. é curtir os pequenos momentos, as pequenas coisas. E assim, para você curtir as coisas, você tem que estar tá bem. Bem consigo mesmo, emocionalmente falando, tá? Que tem muita hoje. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro, sou da área de TI, pragmático, aquele negócio todo. E muita gente fala que, porra, emoção, que porcaria de emoção é essa? Bicho. E eu a que mais se a cabeça da gente é o que é, nós temos na nossa mente pensamentos e emoções, e são eles que mandam na gente, ou a gente aprende a lidar com eles, ou eles lidam conosco. Então, hum. assim, não tem muita saída não, amigo, é sentar, aprender e lidar com isso. Inclusive, no mercado como está hoje, é, é essencial você ter uma consciência emocional que aí o pessoal fã, chama muito tempo aqui de inteligência emocional e todo mundo fala, não, isso é papo de coach. Cara, se você não estiver bem emocionalmente, não tem como você ter produtividade, você ser o cara bom, você ter boas ideias, criatividade, não dá. Não dá, simplesmente não dá. Então, assim, você tem que ter uma, um, um contexto emocional para poder sobreviver, então, assim, na pandemia, você fechado dentro de casa, estresse, tem que aprender a lidar com isso. Para você também ver o lado bom desses detalhes.
1: Como né? agora, né, que cada um tá no seu escritório.
0: Pois é, cada um aqui está no nosso quarto.
1: de distância. Nossa,
0: né? Internet, aqui em fibra, né? Para poder manter a comunicação, né? Esse tipo de coisa. Se bem que a gente ficou dois anos nessa brincadeira, né? A gente ficou dois anos nessa brincadeira porque você ficou em Portugal fazendo seu doutorado. Eu fui lá no começo para fazer um pós-doc. O pós-doc durou até muito mais do que deveria por, por questões extras, né? Greve aqui no Brasil. E eu terminei ficando quase dois anos. Né, o que foi muito bom, muito legal. Mas você ficou mais dois anos lá e eu fiquei aqui. Então, a gente estava se vendo o quê? Pra mais ou menos de a cada seis cinco, meses. É, cinco
1: e cinco meses a gente terminou. Eu a contei. A gente se
0: via. Né? Eu contei. Está é, então...
1: tá na planilha de contabilidade. <risos> Não pense que eu deixei passar.
0: Pois é. Cinco aí e cinco meses, né? essa 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 vida em separado também demanda uma série de, de cuidados cuidados com o relacionamento cuidado com o outro sabe é, foi, foi a confiança
1: sabe que foi super legal você ter falado isso que eu tinha esquecido de comentar o quanto nesse momento eu me sentia uma startup you é, fora aquelas vezes que eu ligava para você e perguntava como ligava a máquina de lavar <risos>
0: Só uma parte. Eu, eu pensei quando eu vim embora, eu digo, eu vou fazer um PDF com com o manual das máquina. Mas eu fui muito eu fui cruel, eu digo, eu, digo, eu cheguei para ela e é. perguntei: "Você quer que eu faça um PDF?" Ela, é, uhum. perfeito. Eu digo, tá bem, beleza, eu perguntei. Foi embora. Aí, primeira ligação de WhatsApp. Amor, como é que eu faço para essa máquina Bosch de lavar a roupa funcionar? Que são 300 mil botões diferentes. Né? Ah, beleza, o PDF era útil. Era...
1: É verdade, é verdade. A, gente, essa é a história da linha tênue, né? É, a gente vive juntos e tanta coisa é tão comum que a gente às vezes não percebe que está se escorando no outro. Então, eu acho que esses dois anos que a gente passou entre, eh, namorando à distância, vamos dizer assim, né? Que a gente se via de cinco em cinco meses, eh, serviu muito para entender essa, essa questão de escutar, de respeitar, de, ah, ele tinha razão eh, de se ajudar mesmo à distância e de começar a perceber o quanto o outro, eh, as habilidades do outro são, fazem falta são importantes, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, é, então, realmente, eu acredito que se a gente pode deixar uma mensagem aqui para nossos seguidores e quem estiver vendo esse vídeo, né, é que a gente precisa muito cuidar da gente, a gente precisa muito ser uma empresa individual, é, a gente precisa muito se olhar para dentro, né, a gente vê o nosso self, e para poder ser, ser legal Numa sociedade, numa parceria E, quem sabe, num casamento
0: é, eu, O que eu diria aqui, para finalizar né, A gente já está aqui nessa conversa Já vai sim, 51 sim. minutos né? E, e é assim, for? olha é, é uma parceria É uma parceria Se você levar essa parceria do casamento Com uma empresa Para os seus negócios Não vai mudar absolutamente nada Certo? Então, você, se você levar o respeito, a escuta, a complementação de, 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 de habilidades, é, o fator de se preocupar com a jornada, com o respeito pelo outro, né, você vai ter sucesso em qualquer que seja o empreendimento que vocês, que, que vocês casal, casais, queiram fazer ou estejam fazendo. Certo? Porque é, é, é a questão de todo dia é feliz? Não você tem dias muito ruins, mas o mais importante é você saber que você tem em quem se apoiar e em quem confiar, e isso é uma coisa que não tem, não tem dinheiro que pague, é, não tem valor definido, né? Então é a, a, a Mia aí fazendo o um coraçãozinho, né? E eu sou o caco, o sapo chato. E eu sou a Pig,
1: eu não sei se todo mundo é da geração do Muppet Babies, eu acredito que não, bem, a gente é um pouco antigo É, mas, é, é, show, é igual. Mas vocês é igual.
0: podem, vocês é podem igual. colocar no Google, vocês podem colocar no Google Muppet Show, né, e vai é ter Muppet o Caco show. Sapo, aqui no Brasil ele é Caco Sapo, né, e tem a Mrs. Pig, então aqui o nosso casal, eu sou o Caco né? o sapo verde chato, e ela é a pig, a porquinha rosa, sempre toda enfeitada, sempre toda radiante, <risos> pulante, e pulante. Pulante. E é, né?
1: Bem, mas olha, é, foi ótimo, boa conversa, e tomara que a gente tenha passado alguma, alguma dica legal, né, porque realmente, como você bem disse, não existe uma receita pronta, né, mas é, foi, foi legal também porque a gente falou de empresa Startup You mesmo, né? A gente falou da nossa é, relação com uma empresa, nossas finanças em casa. A gente nem falou do, dos nossos trabalhos, né? Do, da forma que a gente empreende. É, e eu acho que isso é uma surpresa legal porque vai casar e vai calhar para vários casos, né? Que, de quem estiver escutando, escutando a
0: gente então para mim Bom, vou fazer a despedida convencional aqui, olha, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo de aceitar conversar aqui comigo né? e um grande abraço para vocês e até a próxima
1: tchau gente, um abraço
0: tchau, tchau